0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 87 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, que chega em ritmo de trade deadline, que rola aí na próxima quinta-feira. Afinal de contas, será que o Spurs vai trocar... Portal Richardson, MacBuckets. Com a ajuda dos nossos assinantes, vamos botar a Trade Machine para funcionar e explorar aí cenários de troca com esses e outros ativos do Spursão da Massa. E ainda nessa edição, claro, vamos também passar pelo balanção do tanque, destacando ali a excelente semana do Pontilaco Laco de Jeremi Sohan. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo, da flamejante Santos e São Paulo. Hoje, assim como no próximo mês, teremos aí o desfalque do belo Bruno Pongas, que foi tentar captar recursos lá no Oriente. Mas tem aqui ao meu lado, mais uma vez, o rei do carisma, Lucas Pastore. Buenas noites, Lucas. Bora aí botar a imaginação para funcionar nesse culturão, né?
1: Olá, Renan. Olá para a nossa introcável nação popista. É um prazer tocá-los novamente. Hoje, infelizmente, desfalcado de Bruno Pongas, que foi ver se é verdade né, que o Samurai quer amarrar o Chan. E, com isso, o troca-troca do Cultura Pop ficará restrito a eu e Renan.
0: <risos> Perfeito. É, e antes de começar o nosso papo, né, lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um Coyote Premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime que você ganhará acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, dar pitacos nos nossos roteiros, mandar perguntas com prioridade na Coyote Talk, também ganhar emotes exclusivos lá na Twitch, tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura do Prime. E caso você não tenha o serviço da Amazon, também com apenas R$ 7,90 mensais, você pode colaborar com o Culturão e ter acesso a todos os benefícios. Um valor aí mais barato que uma coca de 2 litros na padoca. Não perca essa chance de virar um Coyote Premium. Bom, galera, sem mais delongas, aí, abrimos falando da Trade Deadline, né? que para quem não está muito habituado é a data limite para as equipes fazerem troca de jogadores né? durante a temporada. Essa data limite é a próxima quinta-feira, dia 9 às 17 horas, horário de Brasília. Como a gente vem conversando aqui no Culturão, né, o Spurs pode ser um dos protagonistas deste fechamento de janela, já que vem em reconstrução e possui aí boas moedas de troca, além de um espaço salarial grande, né, Ali de quase 30 milhões na Folha. Os principais nomes no bloco do Spurs são ali os inspirantes Jacob Portal e Josh Richardson, que ganham ali 9 e 12 milhões respectivamente, além do shooter Doug McDermott, que tem essa e mais uma temporada num contrato ali de, de 13,7 milhões. É, dito isso, com a ajuda dos nossos Coyote Premiums, né, que nos mandaram várias sugestões, vamos aí fazer uma grande Coyote Talk, explorando o cenário de troca, com várias equipes envolvendo esses e outros jogadores do Spurs. Uh, Lucas, então vamos começar aí pelo principal nome da lista, né? que é o pivô Jacob Porto, de 27 anos, que vem aí com médias de 12 pontos, 9 rebotes, 3 assistências, que é a melhor marca da carreira dele em assistências, além de 1.2 toco por partida. Uh, os números defensivos do Porto não são tão impactantes nessa temporada como do ano passado, mas dá para a gente botar na conta aí da ruindade que esse Spurs 2023 vem apresentando, né? E também lembrando que, segundo algum, alguns reports recentes né, de insiders, o Spurs estaria querendo pelo menos duas escolhas de primeira rodada no Poeta. É... Lucas, então a gente começa aqui com um cenário enviado pelo nosso coiote prêmio, Matheus Gonzaga, a.k.a. Layups and Trees, a.k.a. o maior fã vivo de Jacob Porto na Galáxia, que certamente né, mandou aí com uma dor no coração esse cenário, é... A hipótese aqui do Leio Pão seria com um dos times que teriam manifestado interesse no Poeta, o Toronto Raptors, né? Inclusive foi quem draftou o Jacozão. Aqui, Lucas, no cenário com o Raptors, o Spurs mandaria o Portal, receberia Ken Burch, Ruancho Hernan Gomes, que já passou pelo Spurs, inclusive, além de uma pique de primeira rodada protegida no Top 10 de 2023, uma pique de segunda rodada de 2023 também, desse ano, e outra pique de segunda rodada de 2025. É, aqui, né, Lucas, claramente os jogadores seriam apenas para bater salário e o foco seriam as piques, né? Então, o que você acha aí? Três piques, sendo uma aí de primeira rodada no top 10 protegida pelo Jacozão.
1: É, Ruancho Hernan Gomes, a lenda do San Antonio Spurs, também conhecido por seu papel cinematográfico ao lado do, de Adam Sandler. É... É difícil medir o valor do Jacob Punter, porque ao mesmo tempo ele é um jogador muito bom e é um contrato inspirante. E se é, é verdade, como saiu um reporte recente de que é, ele teria uma proposta de renovação na mesa desde a última off-season e não assinou, eu acho que o Spurs deveria simplesmente aceitar a melhor proposta disponível por ele que não envolva contratos muito ruins e muitos longos. né? Para envolver contratos muito ruins e muitos longos, a compensação tem que ser muito boa, muitas escolhas de draft ou jogadores promissores e coisas assim eu gosto desse cenário, enviado pelo Leopon pela vinda do Ken porque isso permitiria que o Spurs também trocasse o Zach Collins eventualmente, sem criar uma necessidade, ou um buraco bizarro na posição 5 o Cambridge é um, um jogador competente, é um jogador que vai um jogador de NBA, que vai jogar alguns minutos e talvez por esse fim de temporada em tank mode, talvez seja até é, interessante é, então eu acho que eu faria sim, se essa fosse a melhor proposta que eu estivesse na mesa pelo Porto, eu faria sim.
0: Lembrando né que o, o Raptors tem a sexta pior campanha da NBA atualmente, né? E, ele estaria aí dois jogos e meio atrás da décima primeira pior campanha que é o que daria essa aí desse ano para o Spurs, né? Porque ela é uma pique top 10 protegida. Então o Raptors aí teria que melhorar com essa troca, seria a expectativa do time eu pegar o Porto, é... Eu acho que não é a troca dos sonhos para o Spurs, é claro que se a gente conseguisse duas forças e algum jogador um pouco mais interessante, que o Ken Burt, sinceramente não, não me agrada muito, eu acho que preferiria ficar com o Zach Collins, mas eu acho que como o Pesca falou, se não tiver nada melhor e o Spurs só tiver isso ali às vésperas da deadline, eu acho que o jeito é fazer, vamos ver aí também se o Raptors está disposto a abrir mão desta escolha de primeira rodada. É... A próxima sugestão, Lucas Pastore, seria do ouvinte Renan Bellini, que fez algo aí em cima dos rumores que pintaram aí com outra franquia que está supostamente interessada no Portal.
1: Conheço esse ouvinte, aquele que fala toda hora de ficar pelado, né?
0: É, eu acho que sim. É... Ou pelo menos as pessoas acham isso, né? Interpretam esse belo ouvinte mal. É... No caso aqui, a troca, Lucas Pastore... Seria com o Boston Celtics, né? Que é um dos times que de tempos em tempos se fala aí que, que tem interesse no, no poeta. É, a sugestão seria o seguinte, né? O Spurs mandando o Portal, recebendo o Danilo Galinari, né? Que seria a volta dos que não vieram, que ele tem aí dois anos de contrato, 6,4 milhões, Justin Jackson, Luke Cornet, para bater salário, além ali de uma pique de segunda rodada de 2029 e. E aquela pique swap que o Spurs tem, né, que pode inverter de ordem com o Celtics em 2028, ela se tornaria uma pique mesmo para o Spurs e desprotegida, sem nenhuma proteção, que inclusive foi algo que circulou aí de rumores que o Celtics poderia estar interessado em fazer. O é, que você acha, Lucas? É, vindo Galinari e esses outros refugos aí para bater salário, e essa pique de 2028 que hoje é só uma swap virando uma pique adicional para o Spurs e
1: desprotegida. Cara, depois de Ruante, mais uma lenda do San Antonio Spurs, Danilo Gallinari. Só faltam agora trocas com Gorondrade e Tomas Satoransky para completar a lista de lenda do Spurs que jamais vestiram a nossa camisa. Se bem que o Ruante chegou a jogar, né? Então, não conta. É,
0: ele entrou Mas... em quadra. Jogar é um Ent... pouco forte.
1: Entrou em quadra. Cara, novamente, se for a, a melhor proposta que tá na mesa, eu faria sem problema algum. É, o Cornet é um big man que espaça a quadra. É raro. Poderia ser útil a longo prazo para jogar com o para jogar eventualmente com o Embi caso ele viesse, mas a gente já sabe que ele não vem. <risos> é... E a escolha de 2029, a gente não sabe se o Boston vai, vai ser um time bom em 2028. Então 28. Ela, ela é atrativa nesse sentido. Por outro lado, se a gente por um acaso pega uma escolha top 2 do próximo draft, eu acho que a gente teria pressa de competir logo. É... Você tem que mostrar para os seus novatos em quatro anos que você é um time que você está ali para competir, e aí eu preferiria pegar ativos que fossem mais úteis mais rapidamente. então A do Raptors, nesse caso, seria mais interessante. Sim, entre essas, eu preferia pegar a do Raptors por isso. Mas também, novamente, se fosse a melhor proposta na mesa, eu faria sem problema algum.
0: Sim, é o que eu acho que tem que colocar em conta é que a do Raptors poderia ser que não viesse. Né? Se ela fosse uma top 10 protegida lá naquele cenário, a gente teria que ver quais seriam as condições da proteção mas entre essas duas eu tô com Pesca também, eu acho a do Raptors um pouco mais interessante. É, o terceiro cenário que a gente traz aqui com o Poeta é, seria uma troca com o New York Knicks, enviada também pelo Matheus Gonzaga, pelo Leio Pão, é, Lucas. Ele sugere aqui que o Spurs mandasse o Jacob Porto mais uma second de 2025, uma second de 2023, e receberia... O Ken Reddick, que é um inspirante, né? Ganha um salário baixo. Mais uma first top 3 protegida de 2025 do Knicks e uma first desprotegida de 2023 via Dallas, né? Que seria uma escolha, assim, mais provavelmente para o final da primeira rodada. E aí, Lucas? Ken Reddick e duas firsts 2023 e 2025 pelo Poeta e mais duas Seconds.
1: Essa é bastante interessante. É não sei se o Poeta seria alvo de interesse exatamente de uma franquia que já tem ali um pivô bem estabelecido na rotação, mas para o Spurs seria sensacional, acho que a melhor das três provavelmente duas escolhas de primeira rodada embora você tenha aqui ali a ele de seconds a second do Pacers pode ser interessante principalmente se o Spurs conseguisse uma escolha top 2, porque a escolha do Pacers provavelmente está ali naquele alcance em que você pode pegar ali na segunda rodada um veterano do colegial que já chegue mais pronto para ajudar é, principalmente se o Spurt trocar, por exemplo, o Puttel, eu, o Zach Collins, Puto ou o Zach Collins, de repente você pode pegar um pivô que já esteja ali mais pronto, pronto para entrar em quadra, para competir imediatamente, é, mas se você está recebendo duas escolhas em troca, duas de primeira rodada, eu, eu faria e, e, sei lá, quem sabe até rola um, um carinho do, do Greg Popovich pelo Ken Red e, e decidam renovar o seu contrato. Acho que tem um potencial ali não explorado, claro que talvez já esteja um pouco tarde para ele ser explorado, mas... Por que não? Mas claro que a, os principais ativos da troca são as escolhas de primeira rodada e eu faria com certeza.
0: É, eu acho que o Ken Reddit até se assemelha um pouco com o Romeu Langford, né, o caso, como ele chegaria. Né? Seria um aluguel de três meses para ver se em três meses ele fazia alguma coisa e mostrava valor para ganhar uma extensão, de repente, no verão. Mas seriam as piques o principal ativo, como você falou. Mas eu também acho pouco provável que o Nicks abra mão de tanta coisa pelo Poeta, lembrando que eles têm o Mitchell Robinson, titular, e eles têm o Isaiah Hartenstein, que é um backup, que é um jogador bastante decente, né? então eu não sei se o Knicks estaria focando no, no Poeta nesse momento, eu acho que é muita coisa para eles darem para um jogador que, ele, que eles necessariamente nem precisam tanto nesse momento.
1: Mas por outro lado é o Knicks também, né?
0: Pois é, apesar né, que depois do bom negócio que se mostrou né, o, o Jalen Brunson, até que eles estão dando uma, uma tirada de pé da fossa aí na questão de movimentações do Knicks. Mas enfim, vamos aguardar, mas seria das três a mais interessante mesmo, mas talvez a, a mais sonhadora, eu diria. É... Bom, continuando agora com o Poeta, é, agora vem aí uma leva de tentativas com o Golden State Warriors, né cenários que são até interessantes Porém, pouco prováveis, caso estejam certos aqueles reports, né? Falando que o Spurs não teria mais interesse no James Wiseman. É... Aí, Lucas, eu vou aqui mandar de uma vez as três, porque elas são meio parecidas, né? O Leio Pão manda aqui James Wiseman e uma First de 2026, top 10 protegida. Já o nosso cremosíssimo Victor Aburachid, que também nos ajuda aqui nesse culturão, ele sugere o Wiseman. Patrick Baldwin Jr. e também a First de 2026, top 10 protegida. E aí a terceira hipótese é de outro queridíssimo Coyote premium, o J. Kelmer, que faz uma mais modesta, que seria a James Wiseman e uma First de 2023, desse ano, mais protegida da loteria. E aí, Lucas Pastore, você gosta desses cenários aí envolvendo James Wiseman e uma escolha de primeira rodada,
1: Cara, uma opinião muito forte, né? James Wiseman não joga tão parecido quanto David Robinson, quanto os relatórios pré-draft diziam, né? principalmente por causa da canhotinha e da mobilidade. É... Eu acho possível que exista ali um potencial ainda a ser destravado, mas a gente está falando de um dos melhores exemplos de desenvolvimento de jogador nos últimos tempos. Uma franquia que praticamente criou uma dinastia com jogadores draftados por ela mesma, né? Stephen Curry, Clay Thompson e Draymond Green, não em posições muito altas. A gente precisa lembrar que o Stephen Curry foi draftado depois de dois armadores, né? Rick Rubio e Johnny Flynn. É, o Draymond Green foi uma escolha de segunda rodada e tem vários outros exemplos menores, mas o Jordan Poole, que na primeira temporada parecia uma escolha jogada no lixo, hoje é um, um titular desse time. É, o Andrew Wiggins melhorou bastante quando foi para lá. É, o próprio Kevin Looney, e claro que tem os seus erros também, como o Jacob Evans, o Jordan Bell. O Jordan Bell também foi um jogador que não deu tanto certo. E o Wiseman, que foi uma escolha, a terceira rodada, a segunda ou a terceira escolha do draft, não lembro exatamente qual foi. E por enquanto é um fracasso. É, mas as escolhas são atrativas. É, você está recebendo em troca um jogador jovem, um momento de tanque. É, da posição em que você está perdendo um jogador, e eu gosto da ideia de já ter uma escolha de draft em 2023, mesmo que seja uma escolha mais baixa, porque eu acho que a possibilidade do Warriors ficar fora dos playoffs é muito pequena. Então eu gostaria de ter essa escolha já nessa, nessa temporada, então eu faria por isso, eu faria nesse modelo do J. Kelmer, que durante a gravação desse episódio nos apoiou pelo vigésimo mês. Olha só que Coyote premium cremoso.
0: Muito obrigado, nosso queridíssimo Jota Kelmer. Então aí, pela pressa, caso o Spurs pegue um talento geracional, o Pesca preferia aí é, que essa first viesse já neste ano, mesmo ela sendo protegida ali da loteria. Claramente o deve vai ficar acima disso, mas é provável que seja uma escolha do range de 20 para cima, né? É, assim, Pesca, eu, eu confesso que eu nem entendo muito assim, do Spurs, é, se estiverem certos os reports, ter tanta, assim, antipatia pelo Weisman. Pelo claro que ele decepcionou, assim, expectativas que, que tinha quando ele chegou na NBA. Mas acho também que tem assim a favor dele, em defesa dele, é que foi um jogador assim que chegou cru, né, não teve muita experiência no universitário e ele caiu num time que desenvolve muito bem talentos, mas também é um sistema difícil de ser compreendido por jogadores, né? O sistema do Steve Kerr, do Wars, que é baseado em muita movimentação, o jogador tem que ter um QI de basquete um pouco elevado ali e se ele não aprende rápido, ele acaba ficando para trás. Eu acho que é até um bom exemplo é o Kevon Looney, que não é um jogador brilhante, mas é um cara inteligente que funciona muito bem naquela função dele no Warriors. Então, de repente, eu acho que merece uma segunda chance o Wiseman. mesmo eu não sendo assim o mais animado com a chance dele virar alguma coisa muito, muito relevante na NBA, mas eu acho que ele valeria aí eu ter uma segunda chance... É... Eu acho que eu faria, viu, o, o Lucas, eu acho que eu faria é, Wiseman e uma first pelo poeta
1: tranquilamente. E você preferia também, que nem eu, a, a escolha mais imediata, sabendo que não é uma escolha ali de topo, ou você preferia arriscar e pegar uma escolha lá para frente que pode ser um pouco melhor?
0: Eu preferia tentar pegar de 2026, porque vai saber o que, que o Warriors pode, de repente, ter ter caído, né, apesar que esse time tem chance de continuar relevante ainda, porque também o Curry e o Clay não estão tão em decadência assim, mas eu acho que eu arriscaria tentar pegar uma escolha um pouco mais alta lá, é, uma
1: escolha um pouco melhor em 2026. Eu entendo, é, eu acho que não tem resposta certa, mas tem o Jordan Poole, tem o Kuminga, tem... eles têm um elenco jovem já é, promissor ali dentro, né. Então, sei lá, eu não, não apostaria no, no declínio do Warriors, mas sei lá, de repente é uma temporada que alguém se machuca e tal, você tá jogando com a possibilidade de ter uma escolha melhor. Então eu super entendo.
0: Não, eu acho que os dois casos, como você falou, não tem uma resposta errada. É... E dentre os cenários plausíveis que a gente viu aqui com, com o Poeta eu acho que o do Raptors é o que a gente chegou num consenso que seria o melhor, né de todos que a gente listou, né, que seria aquela com o Bert, com o Ruancho, uma First de 2023 e duas Seconds né, eu acho Sim. que seria o mais interessante é... mas também essa daí não dá para descartar a questão é se o Spurs tem realmente ou não interesse no James Wiseman que foi reportado que não vamos aguardar aí as movimentações dos próximos dias Mudando então agora, Lucas, para cenários encabeçados ali pelo guard Josh Richardson, de 29 anos, que chutou aí quase 39% dos três pontos no mês de janeiro. Também um bom defensor, quer dizer, um encaixe fácil que poderia ajudar muito o contender por aí. É, lembrando que os rumores mais recentes aí apontam que o Spurs queria pelo menos uma escolha de primeira rodada para liberar o Richardson. É, a primeira sugestão, enviada também pelo Leio Pão, seria também com o New York Knicks, ali num pacote junto com o Keita Bates de Op. Então o Spurs ofereceria o Jay Rich e o KBG, e receberia Evan Fournier, que é um contrato ali meio ruim, né? 3 anos, 18 milhões para um jogador que nem tem entrado direito no Knicks, e mais uma First de 2023 via Dallas. Uh, e aí, Pescão, seria interessante para os dois essa troca aí? Lembrando né, que pela classificação do Mavericks e essa temporada embolada da NBA, essa first aí poderia tanto estar num range ali entre 25 e até 15, de repente, num cenário é, otimista. É uma pick que pode ser valiosa. É, você acha interessante essa troca com o Knicks?
1: Curioso que o Edson Chiariotti, do lendário Draft Brasil, mandou idêntica mandou. aqui no chat de sugestão. Cara, a princípio eu não gosto muito, não gosto muito, mas... A gente tem que lembrar que o Spurs, eventualmente, pode se beneficiar de ter um veterano francês no time na próxima temporada. Assim como qualquer outra equipe que vai para a loteria com chance de pegar essa primeira escolha. É... Não sei se o Fournier poderia ajudar imediatamente, não sei é, em que pé ele está. É, tem muita concorrência lá em Nova York, para as posições 1 e 2, né? Tem jogadores tanto no quinteto titular quanto no, no, no banco que estão na frente dele, que entram e produzem e tal. Obviamente ele já não é mais o jogador que foi um dia. É... E ainda tem a questão de que o Josh Richardson é um jogador que pode ser útil para o Spurs futuramente. É... Ele, diferentemente do Porto, é um cara que eu não, não faria a questão de trocar agora é, sem uma renovação engatilhada. É um cara que eu acho que pode permanecer na franquia por mais tempo é... com um contrato amigável caso chegue na off-season como agente livre. Mas essa primeira escolha ela é muito atrativa, e a possibilidade de você ter um companheiro que possa servir de mentor pro Embi, eventualmente, caso ele viesse, a gente sabe que infelizmente ele não vem, é legal, assim, eu acho que eu, que eu pensaria com carinho e tenderia a fazer, no fim das contas.
0: é e Lembrar né, que o Josh Richardson chegou numa troca com o Celtics, né, pelo Derek White, que a gente ficou mais empolgado com a escolha do que a presença do Josh Richardson, e seria o Derek White aí rendendo mais uma first, de repente, e tem esse cenário aí, é, do Fournier ser um companheiro pro Embanyama se ele viesse, não vai vir, como o Pesca diz. <risos> é, o contrato é meio ruim, né, Pesca, 18 milhões três anos, mas seria ali o preço a se pagar... É eu tentaria segurar, viu, Pesca, até ali o, o, os 90 do segundo tempo ali, agora que tem vários, 97, talvez ver se pintava uma coisa melhor, mas eu ficaria tentado apertar o botão, viu, se, se, se tivesse essa, essa possibilidade. É... E ainda
1: sem contar a possibilidade de abrir um, uns minutinhos aí até o fim da temporada, por exemplo, pro Braham, que tem feito jogos interessantes e tal, então ainda tem essa pequena vantagem também, porque você estaria enviando dois jogadores por um, né?
0: Exato, o próprio Blake Wesley né, poderia ter mais chances também. Sim. É, bom, é, outro cenário aqui com o Jay Rich, enviado também pelo Leopão, né, seria com o Miami Heat, Lucas. E aqui, é, ele sugere também, junto com o Keita Bates -Jop, e o Spurs recebendo Duncan Robinson, que tem um contrato horrível, levando em conta que ele não acerta mais bola de três pontos, né de quase 17 milhões, quatro anos. Além de uma pique de primeira rodada desse ano, protegida da loteria, e uma pique de segunda rodada de 2026. E aqui é o mesmo que a gente falou sobre a pique do Mavis na troca anterior, né? Essa first de 2023, desse próximo draft, ela pode ficar ali no range entre 25 e 15, porque tá tudo muito embolado na classificação da NBA. É, curtiu essa pesca aí, pegando esse contrato ruim do Duncan Robinson, mas a chance de uma first bem interessante já no próximo draft?
1: Cara, Duncan Robinson tem obrigação de jogar no San Antonio Spurs em algum momento da carreira dele, por causa desse nome, mas com esse contrato aqui eu tendo a dizer não. Eu ainda tenho, são mais três anos, sendo que o terceiro é, é uma player option, né? que acho que ninguém abriria mão de 19,8 milhões de dólares. É, eu preferia ficar com a flexibilidade salarial é, futura, Embora a escolha de primeira rodada seja atrativa. Mas também, no final das contas, pode ser uma escolha é, mais baixa na primeira rodada. O Josh Richardson tem a cara do Hit, É um jogador forte, com bom condicionamento físico. É, tenho certeza que ele é um cara, seria um cara que prosperaria no programa do Hit, Então, eu tendo a não fazer.
0: Começou lá, né? Começou lá e se destacou. Apareceu no, no Miami Heat, inclusive. É, é, esse contrato do Duncan Robinson é, é bem ruim. A não ser que você acreditasse que o Duncan Robson ia voltar a arremessar bem, porque ele é um jogador que mal tem jogado no Hit, só jogou 28 jogos essa temporada, e tá convertendo 33% só dos três pontos. E é um jogador que é muito ruim em todo o resto pra ele chutar tão pouco de três pontos. É... Olha, Lucas, eu acho que eu, que eu também dava uma segurada nessa até <risos> o limite, mas a minha chance de não fazer essa é maior do que em relação ao anterior. Eu acho o anterior um pouco melhor lá com o Evan Fournier. Acho que o problema é um pouco menor. É, é que eu penso muito, Lucas, nisso que você falou do Spurs, de repente, conseguir uma renovação amigável com o Josh Richardson. Se conseguisse é outra coisa para se pensar. Consegue uma renovação legal com o Josh Richardson, recebe aí um talento geracional no, no próximo draft. Pô, aí é, uma é um cenário interessante, mas na verdade é que tudo isso é muito relativo, né? Pode ser que a gente fique fora do top 5 do draft numa, numa loucura de azar, e pode ser que o Josh Richardson receba uma oferta melhor e queira jogar em outro lugar, e aí a gente sai sem nada, então a gente tem que sempre considerar isso, né? Sim,
1: com certeza. É... A minha posição sobre o Josh Richardson é trocaria por uma proposta boa, mas não estaria choupando ele agora, como eu estaria choupando o Poto, caso ele, de fato, tenha mostrado desinteresse em renovar. E o próprio McDermott, que eu acho que é muito dispensável. A gente tem que lembrar também que a gente tá, o nosso principal projeto de desenvolvimento no momento é o Sochan, que tem jogado cada vez mais como armador. Ainda não é uma coisa muito natural para ele, ele tem melhorado, mas ele é um cara que precisa para se desenvolver da maneira ideal, precisa de chutadores, primeiro para ter espaço para jogar, e segundo para ter alvos, caso ele jogue como armador. Né? Então, até por isso, eu acho que a presença desses veteranos, especialmente como Richardson e McDermott, pode ajudá-lo, a gente também tem que levar isso em conta. Não é só a questão dos minutos para os jovens, né? também é a questão de estruturar esses minutos para que eles possam se desenvolver da melhor maneira possível.
0: Sim, sim. É, eu gosto muito do papel do Richardson quando ele atua como um shooter, né? O que me incomoda um pouco nos minutos dele é quando ele fica muito tempo quicando e ele define a jogada e acontece isso, às vezes. Até aquele vício dele ser um imã, sabe? Às vezes do jovem no momento de desespero acaba joga a bola pro, pro veterano que ele faz alguma coisa, sabe? Até acontecia isso às vezes um pouco com o Derek White quando ele jogava na segunda unidade há um tempo atrás no Spurs. Mas assim, quando ele atua como shooter, assim e como defensor, que ele é muito competente eu acho bastante interessante a questão é que a gente pode também sair sem nada aí no próximo verão. É... O último cenário aqui com o Josh Richardson, também enviado pelo Leopão seria com o Memphis Grizzlies, com o Spurs mandando agora só o Richardson e recebendo de volta o expirante Danny Green, que ganha ali um salário de 10 milhões expirante, e mais duas seconds de 2023 e 2028. É... O Danny Green já não tem mais um grande valor, né? Lucas, na minha opinião, assim, ainda mais vindo de lesão, já faz uns anos que ele não joga bem. É, e aí viriam dois seconds, também não é algo tão relevante assim. O que você acha dessa troca
1: com o Memphis? É, é difícil, né? Por todos esses cenários, né? Por ser um contato, dois contratos expirantes. O Danny Green, por ser um cara é, com forte ligação com a franquia. A gente precisa lembrar também que outra coisa que é importante para os novatos se desenvolverem é, são lideranças. É, o Gorg Dieng vem fazendo esse papel, claramente no San Antonio Spurs, né? Quando ele foi contratado na off-season, a gente deu uma chiada né? Para um cara da cidade e tal. Mas ele tem jogado praticamente como um reserva emergencial ali. Ele só pisa em quadra quando não tem mais opção. Acho até que o Bessie deve ter mais minutos que ele na temporada, se, se bobear. É, ou seja, ele é a quarta opção para a posição. E o Danny Green é um cara que pode fazer esse papel, é um cara de experiência campeã, ligação com a franquia histórica. É, isso poderia ser legal mas eu acho que no fim das contas, duas seconds, não sei se vai representar a melhor proposta que o Spurs vai receber pelo Richardson. Então, sou tentado a não fazer essa. É, essa eu não faria mesmo, porque já não vejo mais
0: tanto valor no Danny Green, é, mesmo ele sendo essa liderança, mas aí, sei lá, bota lá o Manu Ginóbili ou o David Robinson no banco de reserva para dar conselho para os caras. É, e, e duas seconds eu acho muito pouco pelo valor que o Josh Richardson tem nesse momento. É, tem uma última aqui ainda com o Jay Rich, viu, Lucas Pastore? De novo, o ouvinte Renan Bellini faz uma sugestão aqui, um cenáriozinho aqui, com o Los Angeles Lakers, que está precisando de chutador. É, seria com o Lakers enviando o Patrick Beverly, que é um contrato expirante de 13 milhões, e uma First de 2026 pelo Josh Richardson. O que, que você acha aí?
1: Cara, eu acho que eu faria pela first sim, embora o Patrick Beverley seja insuportável, acho que eu aguentaria ele por três meses para poder pegar essa first futura aí, principalmente desse leicão meio instável, vai saber o que será do Lakers em 2025, né? para essa escolha de 2026 pode ser muito boa, então acho que eu, que eu aceitaria sim essa
0: daí eu confesso que eu ficaria muito feliz se rolasse mesmo com a chatice do Patrick Beverly eu acho que poderia ser muito boa resta saber se o Lakers tá afim de dar uma first é, que eles não tem muitas né porque já sacrificaram algumas é, dar no Richardson é, mas eu acho que eles estão no desespero o suficiente para fazer vamos aguardar aí é, de todas a minha favorita seria com o Lakers vamos ver se o universo conspira Passando agora para a então, Lucas, com o Doug McDermott, o falso alto, veterano de 31 anos, que vem chutando aí mais de 41% dos três pontos na temporada. É, lembrando também né, que, segundo o Report, o Spurs não gostaria de trocar ele por apenas uma escolha de segunda rodada. Né? Ele, o Spurs queria algo além disso. É, e as duas sugestões que recebemos, Lucas, envolviam aí um pacote com o pivô Zeke Collins, de 25 anos, que também é uma moeda de troca interessante, não só por ele estar jogando bem e estar saudável, que talvez seja o principal, mas porque ele tem um contrato não garantido de apenas 7 milhões para a próxima temporada. né? um contrato absurdamente amigável. É... O Coyote aqui, Victor Aburashid, mandou um cenário com o Sacramento Kings, Lucas. Nesse cenário... O Spurs mandaria Doug McDermott e o Zach Collins e receberia Alex Lane, espirante, Terence Davis, shooter guard, espirante, e Shawn Holmes, que tem três anos de contrato, 11.2 milhões, pivô, que perdeu espaço lá com a chegada dos Sabones, além de uma escolha de primeira rodada de 2026 protegida na loteria. Então, Lucas... Temos aí uma, também uma pique de primeira rodada protegida da loteria e o Richard Holmes, que seria um contrato aí problemático, um jogador que já mostrou potencial, mas deu uma sumida aí na última temporada.
1: Sim, é, o Holmes também é o mesmo caso, é um jogador de NBA, até um jogador que teve bons momentos recentemente e que, claro, perdeu espaço com os Sabones. Não é um contrato muito bom, mas é um contrato que para a próxima temporada é menor que o do McDermott, é, ou seja, representaria mais flexibilidade salarial para os Spurs na off-season, e tem essa escolha de primeira rodada do Kings, né, que tem melhorado, mas não deixa de ser o sacramento Kings. Embora seja protegida da loteria, né? Sim, exatamente acho que essa proteção combinada com o fato de que o contrato do Zach Collins para mim é um contrato muito bom é, me levam a crer que eu não faria
0: é, Eu também não faria pelo Collins, não, e até pelo McDermott mesmo eu acho que daria para segurar um pouco. É... Temos aí, então, uma outra sugestão do nosso queridíssimo J Kelmer, que seria com o Chicago Bulls, é, Lucas. Doug McDermott e Zach Collins por Nikola Vucevic, aspirante de 22 milhões, Dallin Terry, que tem mais quatro anos de contrato, mas num valor de 3 milhões apenas, e uma primeira rodada de 2028 do Bulls. O que, que você acha?
1: Cara, eu não sei muita coisa sobre o Dallin Terry, sinceramente, então fica aí a Fica aí a denúncia. Mas essa, essa troca pode ser interessante em caso de um acordo já encaminhado com o Cevich, que é um jogador... É um bom jogador. Não sei se é o um pivô dos sonhos, mas é, é um bom jogador. E poderia ser bom, principalmente, se o Spurs caísse com a escolha 2 no próximo draft. Né? É, aí seria um cenário muito bom. Embora eu acho que o Cevich poderia eventualmente jogar junto com o Embi, caso ele viesse, ele não vem. Porque o Embi não é exatamente um pivô, né? Ele é um jogador de basquete, ele vai se encaixar em qualquer time. Principalmente porque o Vucevic chuta e tal. Então eu acho que essa, com um acordo razoável com o Vucevic por um contratinho ali de dois, três anos, eu faria sim. Porque essa escolha pode ser qualquer coisa, pode acabar sendo uma escolha top 3, top 5, vai saber o que será do Bulls daqui em diante. Então eu acho que eu faria essa sim, desde que com um acordo amigável para o Vucevic continuar em Santo Antônio por mais alguns aninhos.
0: É, pelas variáveis de aceitar ou não um contrato amigável, pelo declínio que vem vindo, você vê que perdeu muito valor desde que chegou no Bulls, né, é, idade também é um fator, é, e por essa escolha de primeira rodada ser muito distante, 2028, né, é, pensando no cenário lá que o Pesca falou, né, do Spurs querer ser competitivo antes, eu sou tentado a não aceitar essa, viu, Pesca? Eu também não, não dava ok nessa troca, não. É, tentaria algo melhor aí é, com esse contrato muito bom do Collins. Aí tem mais uma aqui, Lucas, envolvendo o Doug McDermott agora só, que é do nosso seguidor no Twitter, o arroba Corneta Spurs. Siga lá, tá tendo bastante trabalho o Corneta Spurs nessa temporada. É, ele sugere aqui uma troca. Com o Spurs mandando o Doug McDermott e o Keita Bates de Op, Recebendo Dylan Windler, inspirante a Isaac Okoro e uma second de 2023 E aí, Lucas Passori, você ainda acredita em Isaac
1: Okoro? Cara, eu acredito, hein? É, não sei se eu acredito muito, mas ele pelo menos é uma versão melhorada do, do McDermott, não é? Do McDermott não, do Bates de Op. Eu acho que essa eu faria sim, mas sei lá eu acho muito improvável que o Cavs ofereceria uma coisa assim. Mas eu acho que o ocorro nas mãos de Greg Popovich, o Greg Popovich pode destravar coisas ali, como fez com o Bates Job. O Bates Job é um jogador hoje mais valioso do que era quando chegou em San Antonio. Chegou em San Antonio para um contrato two-way. Então essa eu faria, só pela curiosidade de ver o que o Popovich faria com o Okoro.
0: É, eu nem tô contando muito o Betis de Op, né, seria troco nessa troca, né, uh, pensando no McDermott, que o Spurs queria mais do que uma second, você ganhar uma second e o Isaac Okoro mesmo, ele tendo nossos problemas como arremessador, mas é um defensor com bastante potencial, eu não sei não, viu, Lucas, eu acho que eu faria, e eu acho que o Cavs poderia pensar, porque é um time que claramente quer competir agora, tá brigando por título, né, e tem ali claramente um buraco na posição 3 neles, né, eles ainda não acharam o dono da posição, e o Doug McDermott é um scorer, né eu acho que ele poderia ajudar espaçando a quadra também, é uma troca aí que poderia ficar de olho, não sei se vai rolar não sei se eles vão querer abrir mão do Isaac Okoro assim, pelo Doug, mas eu também faria essa daí, viu Bruno? viu viu, Lucas? Tô chamando de Bruno aqui. É uma honra para mim <risos> mas assim, Lucas, eu vou falar um negócio quanto ao, ao Doug McDermott, né e especialmente sobre o Zach Collins eu acho que eu não trocaria o Zach Collins e o Doug por, por qualquer coisa nesse momento é... Até pensando também se a gente conseguir um talento geracional no próximo draft, eu acho que esses caras podem ser importantes. O próprio Doug McDermott, se o Spurs dependeria com o Josh Richardson para ter esse veterano que espaça a quadra, dependeria de um acordo, dele receber um contrato amigável, dele topar continuar no Spurs... É, o Doug McDermott tem mais um ano de contrato pelo menos, seria garantido que o Spurs poderia ter um chutador ali passando a quadra é, num time no ano que vem que fosse mais competitivo, então seria uma coisa mais concreta para o Spurs manter o Doug McDermott em algum cenário e o Zach Collins eu acho que o contrato é muito amigável e além ele ser muito belo, né, eu acho que ele é um ótimo jogador de basquete tem mostrado saudável, que é um backup bom tem me surpreendido em alguns aspectos, como é, visão de quadra, de dar algumas assistências muito legais, é, e espaçando, né, sendo um pivô que chuta de três pontos, se a bola cai para ele no perímetro, ele não titubeia, e tem arremessado bem, tem chutado ali por volta de 36%. Então, são dois caras assim que, se não pintar algo muito legal, eu não faria um pacote com os dois, não, porque eu acho que eles podem ser úteis aí no, no futuro próximo para o Spurs.
1: Não, é super justo. Entendo sua posição, concordo mais em relação ao Jack Collins do que ao McDermott, mas ok. É... Eu fiquei pensando, semana passada a gente recebeu uma muito boa do J Kelmer, né, que foi aquela do Wemby, né, caso o Spurs caísse na primeira rodada, na primeira escolha do próximo draft e o Houston na segunda, se o Spurs aceitaria o Sengun como contrapartida para descer da 1 para 2, e a gente falou, os três falaram que não, né, é, eu e o Bruno com menos convicção do que o Renan, mas sim. Eu fiquei sim. pensando, Renan, se fosse esse mesmo cenário, mas como 2 e 3. O Houston caindo na escolha 3, o Spurs caindo na escolha 2, e o Houston pagando o Sengon para pegar o Scute. E o Spurs pegando a escolha 3, mais o Sengon. O que, que você faria?
0: Confesso para você que eu ainda não tô tão mergulhado no, na Draft Fever para saber quem, quem seria ali a escolha número 3. É... Pelo que a gente lê e acompanha, tem ali um, um pequeno abismo entre o 1 e o 2 para o 3, mas não sendo o Emb, Lucas Pastore, aí eu acho que eu faria. Porque eu acho o AMB, assim, algo muito fora do comum, é algo que é, nunca a gente viu antes um protótipo desse jogador. É, mas não sendo o Emb, sendo a 2, eu acho que eu faria assim viu pelo Sengun e a, e a 3. E você? Acho que,
1: acho que eu também, possivelmente eu também. Boa.
0: É... Temos aqui, né, Lucas, mais algumas sugestões. O povo realmente quer deixar o time do Spurs menos belo. Eles querem trocar o Zach Collins aqui, viu? Foram muitas sugestões com o Zach Collins. É, tem mais uma com o Celtics, que o Pão mandou, com o Spurs mandando o Zach Collins e recebendo o Danilo Galinari, também como naquela primeira troca lá com o Porto, que a gente falou. E mais uma escolha de primeira rodada de 2025, protegida na loteria. Então, portanto, uma first e o Galinari. O que, que você vê aí dessa possibilidade?
1: Cara, essa eu já acho um pouco mais interessante, porque uma escolha de primeira rodada, mesmo sendo protegida na loteria, teria que ver certinho como é a proteção e tal, mas sem pegar um contrato ruim em troca, talvez eu fizesse, sim. Principalmente se a gente não fosse trocar o e já com uma renovação encaminhada com o Porto, Aí talvez eu pensaria com carinho. É,
0: eu acho que nessa situação daria para pensar... Mas eu não sei, eu acho que em 2025 o Celtics ainda vai ser um time bastante competitivo, viu, Lucas? Então, acho que vai ser uma escolha bem alta de primeira rodada, lá para o final do draft. Uh, eu, eu tenho toda essa brincadeira né, de falar que o Zach Collins é belo, mas eu realmente gosto dele como jogador, eu acho que esse cara saudável, ele pode ser muito muito útil na NBA, e eu acho que ele é jovem ainda, então eu tenho uma dificuldade assim, de, de me desfazer do Zach Collins ainda, eu acho, eu acho que eu não faria, eu acho que eu não faria. Uh, aí tem uma, mais uma com o Zach Collins, uh, essa daqui eu acho bem pouco provável que possa acontecer, Lucas, mas seria o Spurs mandando para o Nuggets o Zach Collins e 3 seconds para receber o Kancar, que não, não é ninguém na fila do pão, mas também receber Bones Highland. Você acha que o Denver Nuggets se desfaria de Bones Highland por três seconds e o Zach Collins?
1: É, saíram bastante rumores em relação a supostos problemas dele com a comissão técnica, né? Ele cobrando mais tempo de quadra, enfim, insatisfeito. Enfim, eu acho que para o Sport seria muito bom, mas eu acho que bem provável que ele receba propostas melhores. É, já falaram que o Charlotte e o Minnesota estão interessados nele são times que têm muitos ativos jovens, né? Então, acho que no fim das contas não seria o melhor cenário para o Nuggets, que acaba sendo um time bem servido na posição 5 também, né? Então,
0: exato, exato Eu <risos> não, acho que eu acharia contas,
1: é improvável Mas por expor seria muito bom
0: Eu acharia cremosíssima essa troca né Aqui o meu apego pelo Zach Collins Fica de lado e seria lindo Mas eu acho que não vai acontecer não é... E tem ainda mais Uma última Lucas Que o Victor Aburashid manda com o Zach Collins Com o Spurs recebendo John Wall Que tem um contrato de dois anos 6.4 milhões E o guardia segundo anista Brandon Boston Jr Que mostrou bem pouco ainda no Clippers. O que você acha desse cenário aí?
1: Sem escolhas, né? Sem escolhas. Seria por acreditar no potencial do Brandon Boston, que fez um ou outro jogos bons, principalmente quando certas pessoas estavam naquela fase de, ah, não quero jogar, não quero jogar basquete, não quero jogar basquete. Então, seria por acreditar no, no potencial dele. Eu acho que nesse momento, as vésperas de poder pegar um jogador muito bom no draft, né, caso você caia numa escolha top 2, eu acho que eu não faria. Preferia mantê-lo o Zach Collins e San Antônio por enquanto não, mas entendo de onde vem essa troca, eu acho que faria sentido para os dois lados, mas eu não faria.
0: É, eu também não faria nessa não, por tudo que o Pesca falou, eu acompanho totalmente, ficaria aí com o Zack Collins. É... Lucas Pastore, pouco mais de 40 minutos de episódio, é... passados os principais nomes, vamos aí para uma última hipótese enviada pelo glorioso J. Kelmer, nosso J. Kelmer, uma hipótese que poderia entrar aí em várias categorias, dependendo da interpretação do ouvinte. Poderia ser categoria ousada, ofensiva, herege, perspicaz. Uma troca, Lucas, com Dallas, em que o Spurs mandaria Keldinho Johnson. Em troca de três escolhas de primeira rodada, desprotegidas, 2024, 2026 e 2029, e o contrato tenebroso de Davis Bertans, o seu ídolo.
1: Eu faria com certeza, sem titubear. Eu não acho que o Keldon Johnson vale três escolhas de draft, e o contrato ruim do Davis Bertans é menor do que o contrato do Keldon Johnson a partir da próxima temporada, né? O contrato novo do Keldon Johnson entra a partir da próxima temporada, e ele vale 20 milhões. Então, isso daria flexibilidade salarial para os Spurs. E, enfim, o Davis Bertans não é o que eu esperava que ele fosse. Quem sabe que o Greg Popovich não possa ser pelo menos um, um ala pivô que vem do banco para chutar umas bolinhas, mas as três escolhas de primeira rodada desprotegidas é, é um valor que o Spurs não conseguiu pelo The Giant Murray, por exemplo, né? Então, conseguir pelo Keldon Johnson acho que seria muito bom.
0: É, Doeria muito o coração, mas eu acho que eu também faria três forces desprotegidas a gente nunca sabe o que vai acontecer com o Dallas, né? vai que o Donte se enche e resolve zarpar de lá, vai saber, é, aí realmente, gosto muito do que é o Dinho, acho que ele pode funcionar, mesmo com o Spurs pegando é, escolha top 2 no próximo draft, acho que dá para funcionar quintetos com ele, vejo o futuro dele na NBA, mas três forces é muito tentador, é, mesmo pegando o especialista de três pontos, que não acerta bolas de três pontos regularmente, que é o Davis Bertans. Eu acho que eu faria, mas assim, Lucas, acho não, eu faria essa, mas eu não acredito que o Dallas veria tanto, tanto valor assim no no é Dinho, é, porque é um cara que não traz muita defesa, não traz muita criação como ball handler é, para ajudar o Don't, como foi o Jalen Brunson até o ano passado. É um cara que começou começando de três muito bem, mas anda titubeando é, nos últimos tempos. Eu não imagino o Dallas fazendo um negócio desse daí, não.
1: É, eu concordo, só faria um negócio desse se o Don estivesse pressionando muito nos bastidores por reforços e não tivesse mais nada na mesa. Mas eu acho que, por exemplo, eles poderiam pegar o Bogdanovich do Pistons por um valor muito menor, e é um cara que, para um contender, hoje faz mais sentido que o Keldon Johnson. Então eu também acho que Dallas não faria, mas para o San Antonio Spurs seria maravilhoso.
0: Não, e o Bogdanovich né, é um cara que... Tem uma bola de três mais consistente e é um cara que consegue botar a bola no chão e fazer coisas mais inteligentes na quadra, assim como o Ball Handler, do que o Keldon Johnson, né? Que a gente gosta muito, mas é um cara que depende muito de peitada, é, de infiltração, para conseguir pontuar. É, acho que o Dallas pode conseguir coisa mais barata, né? Que possa fazer uma função similar. É, bom, Lucas. Também tem uma última aqui, muito boa, do Jay Kelmer, para a gente fechar com chave de ouro, Lucas. Aqui, o nosso nossa Coyote Talk especial de Trade Machine. É, que o Spurs receberia do Los Angeles Lakers. Uma First de 2023, uma First de 2026, uma First de 2029, além de LeBron James, em troca de Isaiah Robb. O que, que você acha?
1: O bem dotado Azair Robb, né? Com certeza o Spurs não faria. É, Para quem não entendeu a Graçola, precisa voltar a uma casa e ouvir o último <risos> O último episódio do podcast, que inclusive está relacionado com o Keldon Johnson, essa brincadeira, né? A gente acabou de falar do Keldinho. E no momento, Renan, que saíram as reservas do All-Star Game, né? E curiosamente, Romel Langford não está no time do Oeste, surpreendendo a todos nós. E
0: nem a Azair Robb, né? Que ainda não se desenvolveu, né? Como ainda não. A gente espera que aconteça. Ainda é... não. Também, o Sportsman também não ia querer perder esse dote de beleza, né? Como o Bruno Ponga sempre frisa de Isaiah Robb. Não vai acontecer essa troca. Sinto muito, Los Angeles Lakers. Hoje, não. Fechamos aí a trade machine, Lucas Pastore? Vamos partir aí pro balanção aí. no pique. Vamos falar de tristeza agora. Passando então para falar da última sequência do Spurs aí na temporada regular, né, que teve cinco jogos e cinco derrotas, duas fora de casa, ali no back-to-back -back com Lakers e Clippers, e três em casa para Suns na prorrogação, Wizards e Kings. Com apenas uma vitória nos últimos dez jogos, o Spurs foi ultrapassado pelo Charlotte Hornets e, enfim, entrou ali no Z3 da NBA, com 14 vitórias e 38 derrotas. Lembrando sempre que as três piores campanhas da Liga tem a mesma chance de pegar a pique 1 um no próximo draft na loteria. É, Lucas, mais uma semana aí de tanque bombando, o Spurs sendo a quinta pior defesa e o pior ataque da liga no período. Um alento ali que a gente pode dizer que tirando ali a trauletada para o Clippers, onde o Spurs jogou bem desfalcado. De resto, a gente viu ali jogos mais competitivos, especialmente diante do Lakers e do Suns. E nesse segundo com o Suns, né, a gente viu ali career High, Impactante do Jeremy Sohan, que de novo foi ali a reserva de felicidade da nação popista, né?
1: Sim, com certeza. A única coisa boa dessa temporada, eu diria, é point Laco, tem sido realmente muito empolgante vê-lo comandando o ataque do time. É, quem sabe um plano do Spurs para o futuro, né? Transformá-lo em um point forte. Mas, como a alegria dura pouco, né? O Spurs já anunciou aqui durante a gravação do nosso episódio que ele tá fora do jogo de sexta contra a Filadélfia, né? A lesão que o tirou do último jogo vai deixá-lo também de fora desse jogo contra a Filadélfia. E o Trey Jones também é a dúvida. Mas vou fazer aqui uma proposta para você, Renan Bellini. Uma proposta polêmica. Opa! Você tá pronto? Manda. Não sei se estou Apro... pronto, mas manda. Aproveitar essas supostas lesões de Jeremy Sosian e Trey Jones, você toparia Trey Jones vindo do banco até o fim da temporada oficializando Jeremy Sosian como o armador do San Antonio Spurs? totalmente,
0: Lucas Pastore, até porque o que, que a gente tem mais a perder? Aliás, é melhor a gente perder, né? Eu acho que é melhor fazer ali uma, uma graçola, testar o que não daria para testar numa, em outras temporadas, como a gente pediu tanto, né, que o esporte tivesse mais testes em temporadas anteriores e não fez, porque ainda existia ali uma ilusão de ser competitivo. Eu acho que o Thur Jones é muito bom, tem feito boas partidas, mas é um cara, assim, que entrega sempre aquela mesma coisa e a gente espera aqueles números do Trey Jones, a gente acha que ele vai ser um jogador nessa média na NBA. Já o Sohan é, era um cara que a gente não esperava tanto ofensivamente dele, né, antes da temporada. A gente achava que seria passos bem lentos, só que a gente tem visto a cada jogo ele mostrar mais coisas e arremessando bem, né, nos últimos sete jogos, tirando o último aí que ele se machucou e jogou muito pouco, ele teve 18 pontos de média, 6 rebotes, 3.3 assistências, e chutando aí 50% dos arremessos de quadra, 52% dos três pontos, veja só, Zermi Sorra, e convertendo 84% dos lances livres, desde que ele mudou a mecânica do lance livre para uma mão só, ele está arremessando muito bem, desperdiçando, deixando pouquíssimos pontos na linha, então, cara, eu acho que valeria a pena essa experiência dele jogando como armador, é, foi bacana de ver contra o Suns, embora aconteçam alguns erros, mas faz parte do experimento, mas a gente vê que ele tem um talento, tem uma visão de quadro, um QI de
1: basquete diferenciado, né? Com certeza, e aí de repente seria sonhar demais, a gente conhece a nossa querida franquia, mas aí de repente o cara da posição 1, né, com o Soshan sendo armador, poderia até ser o Malaki Braham, que veio também de carreira high contra o Sacramento Kings no último jogo dos Spurs antes da gravação desse episódio. Porque é um cara que consegue jogar mais sem a bola, né? Inclusive, vários dos pontos que ele fez foram arremessos de três originários de jogadas de outros jogadores que estavam ali ao redor dele. Então, quem sabe ali você fazer um quinteto com ele, Langford e Keldon, por exemplo. Mas, Soshan e Poto, eu acho que seria bacana. Seria uma experiência bacana até o fim do ano.
0: Sim, sim. O que comprovaria né, essa nova era da NBA que o armador, o point guard, não necessariamente é o cara que vai levar a bola e vai armar o jogo, né? E eu acho que, que caberia... Uh, o Brayham teve 22 pontos, né? acertou 9 de 13 nos arremessos nesse jogo contra o Kings. Uh, eu ainda tenho assim, minhas dúvidas quanto ao, ao Brayham e me animar com o Brayham, porque nos outros jogos, em 3 dos 5 jogos, ele chutou abaixo dos 35% nos arremessos de quadra, então não foram jogos tão bons, mas acho que ele tem potencial, especialmente nessa função de finalizador uh, como chutador, para mim seria super válido o experimento, Lucas, e eu acho que seria até um estímulo pro torcedor do Spurs assistir os jogos até o final da temporada, porque convenhamos, tem dia que é difícil ir até o final lá no League Pes né?
1: Sim, desde dezembro, mais ou menos, tá difícil.
0: <risos> <risos> Lucas, falando agora da próxima sequência do Spurs até o All-Star Break, né, que acontece na semana do Carnaval aqui no Brasil, é... Ela começa nessa sexta-feira com o Spurs recebendo o Sixers, que é o terceiro no leste, no último jogo em casa antes da Rodeo Road Trip, que nesse ano reserva aí nove partidas do Spurs fora de casa. As primeiras seis delas acontecem antes da parada do All-Star Weekend. É, então a Rodeo Road Trip começa na segunda-feira, dia 6, em Chicago, quando o Spurs enfrenta o Bulls, que está ali na 11ª colocação do leste capengando, Aí depois, na quarta-feira, tem o também irregular Toronto Raptors, lá em Toronto. E na sexta-feira, o Spurs abre um back-to-back -back na estrada. Sexta, encara o Detroit Pistons, que é o lanterninho da NBA, mas só um jogo atrás do Spurs. E no sábado, no dia seguinte, tem um reencontro em Atlanta com o líder, né, quando o Spurs encara o Atlanta Hawks. Depois, já na semana ali que antecede ao Star Break, o Spurs visita o Cavs na segunda e também o concorrente pelo tanque, Charlotte Hornets, na quarta-feira, antes ali da parada do final de semana das estrelas. Então, arredondando, Lucas Pastore, Sixers em casa e na estrada temos Chicago, Toronto, Detroit, Atlanta,
1: Cleveland e Charlotte. Palpites. Cara, eu tenho muito medo do que pode acontecer nesse jogo contra os Sixers. É... Sem o, o, o Soschan, possivelmente sem o Trey Jones, o James Harden, pela primeira vez em muito tempo, não vai para o All-Star Game. Então, acho que ele pode estar querendo uma resposta. Então, eu tenho muito medo desse jogo, especialmente. Eu acho que ganharemos do Pistons, que está fazendo um tanque mais descarado que o nosso, e perderemos todos os outros.
0: É, se bem que o Pistons venceu o Nets na estrada, né? Outro dia, né? É, aquela noite iluminada do Sadik Bay, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Você é, vai, então, de 1-5. Um 1-5. É, um eu, eu também vou de 1-5 um nessa, mas eu não duvidaria que o Spurs, lá, vencesse o Chicago Bulls e perdesse do Pistons. Não me surpreenderia.
1: É possível, sempre possível.
0: Então, Lucas, vamos, então, de classificação da Coyotes, do nosso palpitão do Cultura Pop. É, semana passada, Bruno Pongas pontuou de novo que ele colocou 0-5, foi o único descrente entre nós três, enquanto eu e você fomos de 1-4. Portanto... Bruno Pongas pontuou, ele é o líder da Coyotes nessa temporada, com três acertos, seguido por você, Lucas Pastore, com dois acertos, e eu tô nem o Detroit Pistons em último, com apenas um acerto.
1: Pode acontecer, pode acontecer.
0: <risos> é, dando aqui uma última passada, então, na Copa ou em Baniama, né, como a gente sempre faz, o Spurs agora é o terceiro pior na classificação, teria aí 14% de chances de pegar a pique número 1, um, seria a melhor chance possível, né, ali no bottom 3. O Spurs, então, hoje está um jogo abaixo do Charlotte Hornets, que ultrapassou a gente, só que apenas meio jogo acima do Rockets e um jogo acima do Detroit Pistons. Então, o Spurs se aproximou do fundo do poço aí nessa última semana. Enquanto isso, o quinto pior, que é o Orlando Magic, já parece mais descolado. Seis, seis jogos à frente do San Antonio Spurs. O que significa, né, Lucas, na pior das hipóteses, o Spurs deve ficar pelo menos com a quarta pior campanha da Liga, que lhe renderia ali chances bem próximas do bottom three, né? Então acho que nesse momento não tem muito mais do que a torcida do Spurs se preocupar né, em questão de, de tanque, de torcer muito para derrotas,
1: acho que a natureza fez o seu trabalho, né? Sim, exatamente, a nossa torcida não é mais necessária. Agora vamos tentar pelo menos ficar no top 3, né? Porque depois Exato. de tudo isso, ficar em quarto seria muito, muito decepcionante.
0: Exato. Mais um motivo para a gente testar, fazer testes engraçadinhos com o Jeremy Sohan na posição 1. Ô, <risos> Lucas Pastore. Então é isso, hoje fizemos aí uma corte talk no meio do episódio, muito divertida aí com nossos assinantes, mandando ótimas sugestões. Esperamos aí né, que aconteça alguma coisa aí para o Spurs nessa três deadline. É, fica aí a torcida, né? Valeuzão aí por esse culturão aí, esperando bons negócios para o Spurs.
1: Obrigado você, Renan, pela mediação inegociável. E aí é como diria o Grupo Bom Gosto. Eu juro, não te trocaria. Valeuzão,
0: Lucas Pastore, que não quer trocar a minha presença. Obrigado, Lucas Pastore, pelo zelo. Mesmo zelo que eu tenho com o Zach Collins. Valeu, galera. Vocês estiveram com Renan Bellini e Lucas Pastore. Obrigado aí pela companhia. Voltamos aí a qualquer momento com novidades bombásticas. Até a próxima. Tchau, tchau.